1: Bienvenue dans le Next épisode votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites Apple Podcasts, SoundCloud, PodCast Addict, pardon. Ici on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment mais tout ceci dans le respect du produit. À à gauche, le chonde d'addicts se revendiquant comme tel. Ronan Crow, à ma droite, le doppelganger d'Eleven dans Stranger Things. Roman Burel, bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Ce sera euh, de pire en pire pour les présentations, tant vous le sachiez. Au menu du jour, le retour de l'excellente. Oui, j'ai choisi mon camp série politique de Canal+, Plus, en noir. Une saison 2 signée Eric Benzekri, Jean-Baptiste Delafond. On se met en marche juste après l'info du jour. détails sur ce qui s'annonce, à mon humble avis, comme l'une des séries les plus excitantes de l'année. Truth Seekers, c'est son titre, les aventures de trois personnes qui font équipe pour enquêter sur des événements paranormaux. Et si à il y a, c'est qu'à l'origine de ce projet on trouve Simon Pegg et Nick Frost, le duo britannique magique à l'origine de Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou le dernier pub avant la fin du monde. Science-fiction et rigolade, chaque épisode de Truth Seekers aura une intrigue paranormale différente et bouclée à la fin de l'épisode. Bientôt une réponse différente au dilemme where There's something strange in your neighborhood who you're going to call. On peut se voir vite C'est trop risqué là, si on nous voit ensemble c'est fini pour moi. On fait comment alors Je t'ai rien promis Philippe.
0: De toute façon toi et moi on a plus le droit que de discuter non
1: Coucou papa Alors Je ça va C'est
0: quoi ce
1: bruit
0: Non c'est rien, c'est rien. ce que c'est de vivre avec ça
1: C'est pas moi qui ai fixé le montant de votre caution 60 000 euros monsieur hein? Je n'ai pas peur d'être une républicaine. Je n'ai pas peur de vous. Depuis que je suis sorti de Taule, j'ai qu'une idée en tête. Refaire l'union
0: de la gauche pour qu'Amélie soit forte face au Front National. Je te donne ma vision, mon avis, mes idées. Et après, c'est toi qui agis. L'OPS ne peut plus rien faire sans toi. C'est ton moment.
1: Le baron noir, c'est Philippe Rickwartz, c'est ex-député du Nord, fin politicien roublard, envoyé faire un détour par la casse-prison à la fin de la saison 1. Malversation quand tu nous tiens. Après avoir purgé sa peine, il est donc inéligible. Pas de quoi lui faire arrêter la politique et ses intrigues. Il devient l'artisan de la victoire, puis conseiller de l'ombre d'Amélie de Rendeux. C'est comme ça qu'il faut le dire. Présidente de la République, pas franchement un hein, long fleuve tranquille, PS, ton univers impitoyable. Une saison 2, 100% politique, vous a-t-elle convaincu de voter pour elle, messieurs
2: euh, oh, ouais, ouais, vraiment, euh, je pense que c'était un vrai défi de revenir en saison 2, c'est-à-dire que... Pour le coup, on comprenait bien évidemment qu'il y aurait une suite à cette histoire, mais Le Baron Noir aurait pu être une mini-série, c'est-à-dire un portrait mmh. de l'implosion du PS et une sorte de docu-fiction autour de la politique française des années 2010. Et là, je trouve qu'ils font un bond en avant, c'est qu'on est passé finalement d'une fiction sur la politique à de la politique-fiction. C'est-à-dire qu'ils ont réussi en fait à jouer la carte de la surprise, d'imaginer des choses. Ce qui est drôle, c'est que la série a été écrite, on le sait, à partir de janvier 2016. et donc en gros ils ont quasiment annoncé ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on a l'impression en fait, qu'ils ont tellement collé à l'actualité mmh. en fait, c'est une série opportuniste. Et en fait, ce qui est plus intéressant que ça, et ce qui est plus malin, c'est qu'en fait, il y a une intuition. Alors, noyé, on verra dans des choses qui sont à un niveau peut-être moins précises, mais il y a une espèce d'intuition, un fil ténu dans cette saison 2 qui donne un miroir grossissant de la France qui est assez intéressant.
1: Vous parlez de politique-fiction, de fiction-politique, parce que c'est une femme qui est présidente, en fait
2: <rire> est ça, Vous n'êtes qu'un
1: infâme Évidemment, Renan mais surtout
2: une, une, une politique fiction dans le sens où ce que ça raconte à mon avis s'éloigne de plus en plus de la vision réelle et réaliste qu'était la saison 1.
1: Romain, convaincu aussi Moi j'ai
0: plutôt aimé j'ai plutôt aimé, j'ai plus de réserves quand même je, enfin, je, vraiment je trouve que la, la, la saison est vraiment bien écrite effectivement il y a énormément de politique Moi, ce sera mon premier point noir c'est que quand même en fait il y a beaucoup d'humains, on parle énormément de politique, ces gens-là n'ont plus de vie privée plus de vie privée, c'est très dur au niveau de mmh. l'architecture des personnages d'arriver à, à, à nous intéresser si à un moment donné euh, la vie ou la mort du Parti euh, du parti Socialiste ne vous intéresse pas, ça va être compliqué pour vous de regarder cette politique, c'est même assez indigeste, je trouve comparé à la saison 1 où effectivement on était plus sur les, les affaires, etc. Et mais où il y avait il y avait de la vie privée il y avait un petit un peu, peu d'affect, il y avait un peu plus euh, euh, d'histoire de fesses aussi et c voilà, ça, 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 ça manque mais ouais. c'est ça argitement. bah de l'humain en fait quoi je c'est euh, de la fesse ouais, ouais, de le... <rire> la fesse c'est humain aussi donc. <rire> mais voilà je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans cette, dans cette série là et en même temps je suis à peu près persuadé que cette catégorie de, du personnel politique euh, en a absolument rien à foutre de son entourage et peut très facilement euh, euh, voilà jeter tout son tout son toute son énergie absolument toute son énergie, énergie dans dans sa vie euh, dans sa vie politique je, je trouve qu'ils
2: deviennent vraiment des personnages plus grands que la vie c'est-à-dire que dans la première saison on avait quand même euh, déjà une première idée qui était quand même très forte c'était que ça ne se passait quasiment pas à Paris et qu'on racontait aussi la politique en région ce que ça signifiait l'importance que ça avait là il y a eu du nord et voilà il ouais. y a quand même une grande partie euh, de la série qui se passe à Paris et surtout les personnages sont devenus presque des espèces de personnages shakespeariens complètement cinglés tu faisais très très bien un Mouglalis en, ouais, présidente, en présidente de la public Mais Anna Mouglalis, elle est parfois à la limite de, de la méchante dans V. Vous, vous souvenez cette série V sur les lézards Elle parle, il y a des moments où on se dit oh, en fait, c'est un, c'est une reptilienne qui est, qui est... Elle parle, elle fume. Elle, voilà. Mais elle mais parle, en même elle temps, fume. je trouve ça très audacieux de leur part, c'est-à-dire de pousser les curseurs, parce qu'en fait, en poussant vraiment au maximum la fiction, en poussant l'outrance, en poussant le fait que Philippe Rigvart c'est une sorte de de lau cest c'est-à-dire de espèce de personnage à la fois très sage et qui très stratège. Euh, mais il y a un
0: truc, il, il se passe un truc en fait. Alors de Lao ce je veux bien, mais qui parle comme Odiar euh, quoi Parce bah, que c'est il, il, enfin, il, y a, il y a une réplique à la Audiard toutes les deux secondes. Et moi, c'est aussi ça qui m'a un petit peu déçu. C ça, ça, ça me fatigue un peu. J'ai l'impression je regarde un peu un stand-up sur la politique et à un moment donné, ça fatigue vraiment les oreilles. Quoi.
1: Je comprends ce que tu veux dire en parlant d'une série assez sèche finalement puisqu'on a effectivement vidé toute la série de sa substance on a enlevé les fesses, humaine, on a enlevé les émotionnelle, mmh. etc. Mais en fait, c'est des, des personnages qui sont complètement dédiés à ce qu'ils font. Et... C'est une série qui est quand même axée sur le verbe. Est-ce qu'une série avec juste du verbe, ça suffit à faire une bonne série
2: Parce bah, qui est fort, c'est que c'est un western politique en fait. Ce qui n'est un truc qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnages qui s'affrontent, c'est presque duel à Ok Choral, sauf que leur duel fonctionne oui. sur le langage, sur le mot, sur l'utilisation d'un mot. Ça, c'est très fort de raconter ça. Euh, évidemment, qu'on pense à Ron Sorkin et on pense à la, à la Maison Blanche. Walk and talk. Exactement, walk and talk. Alors là, c'est Walk, boit un café and talk, c'est-à-dire que smoke and talk, c'est ça,
1: ça marche. C'est-à-dire
2: qu'il y, y a des espèces de, 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 espèce de café qui est euh, une, le, le QG du, du personnage qui est très artificielle. Et moi, en fait, ce qui me plaît vraiment dans cette saison 2, c'est que l'artificialité, qui est assez dérangeante au début, devient une sorte de force de la série parce qu'on comprend qu'ils sortent du réalisme. En fait, ils sont empêtrés par la politique et par la politique réelle. C'est un peu comme les États-Unis avec Trump. C'est-à-dire, comment faire une fiction politique alors que la politique réelle est déjà devenue une fiction. Je sais pas si on me suit là. Ça, c est, c est,
0: je trouve que c'est le principal problème de, entre guillemets, de cette, cette saison-là. C'est que juste, ils ont un peu la, le même souci que House of Cards avec la saison 4. C'est-à-dire, à partir du moment où Donald Trump arrive, qui est un personnage complètement disruptif, qui arrive dans la vie politique, ça marche moins. Ben oui. Et là, après les élections présidentielles, après euh, l'explosion euh, atomique euh, des partis politiques, après l'affaire Fillon, après euh, la mort euh, clinique du PS, et toutes ces choses-là nous semblent moins intéressantes, je trouve, en ouais. tout cas... Euh, notons quoi qu qui, finalement qu'est-ce qui change c'est bon, le fait que ce soit une femme qui soit présidente je trouve pas que ça par exemple ce soit très très bien exploité dans la série pas du tout utilisé ouais. en fait. mmh. je trouve que par exemple c'est assez fou d'avoir réussi à, à, à faire élire une femme présidente dans une série sans jamais évoquer le machisme en politique ou alors d'une manière vraiment d'une ligne quand on connaît le monde politique français et le fait que ce ne soit jamais arrivé c'est assez dommage c'est écrit par deux hommes aussi Alors hein. oui bon, alors ouais. Je voulais pas leur faire ce reproche là ouais, Mais, mais j'y ai pensé très fortement Non, non veux... mais, mais, mais ça
2: aussi Ça apporte de, de l'eau au moulin De gens qui disent L'inclusion Et le questionnement de l'inclusion Dans l'écriture Vient aussi d'un changement de perspective Je pense qu'eux-mêmes Ne se rendent pas compte Qu'effectivement Dans la perception qu'on a de la série ben, c'est marrant parce que la série a donc été diffusée hier, les premiers épisodes, et euh, Élise Lucet a tweeté en disant... Voilà, je les ai, ah, ben bah ai notés ah, le La seule
1: chose que les scénaristes de Baron Noir aient écrite et qui ne soit pas vérifiée, c'est qu'une femme soit élue présidente de la République. Tweet d'aujourd'hui, réponse de Ségolène Royal. Voilà. En effet
2: Trois petits points. <rire> Elle a un sens de la punchline, Ségolène Royal <rire> mais c est, c est, ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont raté un truc avec ce personnage d'Amélie Derandeux qui est, qui est un personnage un, un peu... C'est quand même une histoire d'une femme qui est un peu manipulée par des mecs en permanence qui lui disent il faut faire ci, il faut faire ça il faut que tu fasses ci, ça m'a fait penser, vous pensez, vous menez que je suis un peu obsessionnel ça m'a fait penser à The Crown, la série de la saison 2, <rire> où en fait on avait cette même idée il a dire... un point The Crown, quel que soit le sujet il y a ça. un moment dans ma vie en, en général, à la cantine, <rire> The Crown tout ça mais il y, y a vraiment un truc sur cette, cette femme qui est censée être le centre du pouvoir et en fait la série le déplace et te montre qu'en fait elles sont toutes, enfin elle est toujours manipulée par des hommes, c'est des mecs qui la conseillent c'est Rick Vard qui la manipule, c'est l'espèce le, de pseudo Bayrou qui est joué par euh, Patrick parce qu'elle est le B, est est le B oui. Il y, y a un truc... Qui qui parle d'une forme de misogynie, mais sans la jamais la dénoncer. ça, je suis d'accord avec Romain, c'est qu'il aurait peut-être fallu un petit coup de pouce supplémentaire là-dessus, un,
0: un petit coup de stabilo. Et moi, j'ai ça... même eu l'impression que c'était une un, un difficulté scénaristique de lui donner du corps, en fait, mmh. à ce personnage-là, à le faire exister. J'ai du mal à croire qu'on arrive président de la République en se laissant autant euh, euh, manipuler par des hommes. puis
2: avec ce tailleur gris, pardon, mais à un moment, le jour de son institution, elle a un tailleur gris. Moi, ça m'a choqué, je me suis dit non. Pourquoi Parce qu'il est moche, ce tailleur gris. <rire> Ah oui, d'accord. Et qu'elle que ça... elle arrive à l'institution. sur une analyse. Si, si. Une, 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 ouais. une, C'est-à-dire qu'on sent que la série ne veut pas la féminiser au maximum. C'est-à-dire qu'on a Anna qui est quand même une femme extrêmement sensuelle. Et en même temps, il y a tout un jeu où elle n'est jamais... Elle est, elle, elle est sensuelle et féminisée dans les scènes privées. Mais en même temps, dans la représentation, on sent qu'ils ont un problème avec... Ils ne questionnent pas ça.
1: Alors... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous euh, là-dessus. C'est bien dommage. que euh, je trouve que le fait de ne pas souligner le machisme en politique, c'est plutôt une, une, un témoignage de... de... Je pense qu'ils créditent leurs leur téléspectateurs d'un peu plus d'intelligence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le surligner. C'est montré, en fait. On le oui, voit qu'elle se fait que manipuler par cette bande de bonhommes. Ça ne marche voit pas que... parce
0: qu'ils sont d'une violence extrême entre eux, en permanence, tout le temps dans, dans la vulgarité, euh, mmh. voire l'obscénité. Ils se traitent de tous les noms en permanence, etc. Et, dès que et, et par contre... Le, le personnage féminin n'a jamais attaqué là-dessus, mmh. jamais en. Enfin euh, voilà, il y a une espèce de Mais parce de Elle est élue, elle vis -vis est élue elle.
1: maintenant, elle n'est plus en campagne. Oui, oui mais
0: les épisodes justement qui amènent à son élection, il y a toutes ces scènes autour de la
2: piscine. Il y a une espèce de truc un peu pseudo thriller érotique qui se retrouve dans la piscine. Il parle et vraiment. Je me suis dit, mais où ils vont et en même temps ce qui est intéressant c'est que le personnage d'Amélie de Randeux en fait elle est beaucoup plus trouble que ça parce qu'on sent qu'elle utilise un pouvoir qu'elle a sur Philippe Rigvard mais en même temps ça va pas plus loin que ça on l'a
1: vu dans la saison une... mais, mais voilà mais c'est pas, je... pas un personnage qui est non plus 100% archi non
2: mais je trouve que ça manque de ça manque d'une de... petite touche supplémentaire qui aurait rendu ça un peu plus polémique en fait on sent que là ce qui les intéresse c'est de, de s'amuser avec les codes de la fiction française de la fiction politique la manière dont les personnages parlent effectivement comme dit Romain une espèce de surécriture un peu à la Audier pour former la réalité, mais qu'en fait le point qui aurait été le plus fiction c'est-à-dire effectivement cette femme élue présidente de la République, ça ça les intéresse pas c'est une histoire de mec en
1: fait. Alors puisqu'on parle du verbe, celui qui en a quand même le plus à apprendre, à, à déclamer c'est Katmerad dans le rôle-titre
0: Très bien, est que non? Qu'est-ce vous en ah, Moi, je le, je le trouve assez fascinant parce que ça fait mmh. partie de ces. Il bon, y a toujours cette vieille idée qu'en France, quand on est comique, on n'est pas, pas comédien. Mmh. Et en fait, pour le coup, il est vraiment comédien. Et il y a même des passages très intéressants où on le voit jouer la comédie en tant que. Euh, que comme politique. Ça, c'est vraiment.
1: Notamment vous... la scène où il retourne au QG, euh, où il essaye de faire pleurer dans les chaumières. alors que...
0: Et, et, et ça, c'est... Euh, en termes de jeu d'acteur, ça m'a assez amusé mmh. de le voir du coup, surjouer quelque chose, l'émotion, les larmes, <rire> ou parfois même euh, laisser un, 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 un homme politique venir chez lui et lui voilà, jouer l'homme victime et puis on pourra, finalement lui asséner ses cas de vérité avec beaucoup de vulgarité encore une fois là j'ai trouvé que c'était assez intéressant, que c'était un acteur assez intéressant, il a ses yeux tombants etc. Moi la saison 1 j'ai mis quelques... quelques Quelques épisodes avant de lui apporter ce crédit-là, je dois avouer. Là, pour le coup, on, on démarre la saison et on est tout. Enfin, on, ouais.
2: ouais, ce qui est très fort, en fait, c'est que c'est un personnage metteur en scène. Et ce qui est toujours bien, ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de relais. On est un peu complice avec lui. Donc on sait que quand il dit quelque chose, on n'est jamais sûr que c'est exactement ce qu'il va dire. puis il y a toujours l'idée de. En fait, quel, quel est son secret Quel est le, le, le truc derrière ça Et, 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 et Merad a un truc qui est, qui, est, qui est très fort et qui est une idée de casting géniale c'est qu'il est sympathique, en fait. Et tout le concept de Baron Noir, c'était un peu la même chose avec Kevin Spacey. À avant l'affaire Kevin Spacey c'est qu'on a du mal à le détester alors que pourtant c'est une saloperie, il est vraiment odieux il, 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 il manipule les gens et en même temps il a une bonhomie il a un truc de politique en fait mais je pense que le rapport entre comédien et homme politique est même tellement proche qu'il y a un truc de l'ordre de la séduction chez Merad qui, qui est vraiment très très forte et qui marche dans la série c'est qu'en en fait effectivement on finirait presque par voter pour lui
1: Et alors, Il y a un, il y a un élément dont il joue beaucoup dans cette saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il se montre euh, convaincant ou plein d'émotions dans des discours et sur la scène d'après on le voit juste faire un quart de tour de tête et le visage change oui, ce que je veux dire, il le, il le répète assez souvent dans cette saison. Il y a un côté très... Euh...
2: La scène dont tu parlais, où il, il débarque donc dans, dans son ancien QG euh, à Dunkerque, et où en fait il fait une espèce de grande scène émouvante. Mm. Et donc on, on sait, qu on, qu on, quand on connaît la saison, on sait qu'il va se passer un truc, qu'il y a un truc qui n'est pas, pas net. Et en fait il sort, et on le voit contre le mur euh, se mettre à sourire. -sourir, et ouais. il part. Et ça vraiment, pour le coup, on, on disait tout à l'heure qu'il y avait, un, on avait des bémols sur le manque d'écriture et d'implication. Il y a une vraie implication des acteurs. On parle de mais moi je, Patrick Mill, en... en on... Eh ben on, fait... on va y venir, ah, je vais vous poser une
1: petite pause parce que dans la première saison, euh, le grand méchant était Logier, logié, Sarrestrup. il n'est pas dans la saison 2, mais nouveau personnage entre maintenant le centre, le Front National et l'extrême gauche. Je n'ai pas quitté
2: le PS par l'assitude de la vie minoritaire, je l'ai quitté par conviction.
1: Il
0: nous crache dessus et toi tu dis ah mais... à
2: Un renversement d'alliance du PS vers le centre, ça c'est du jamais vu non Je suis désolé mais je suis plutôt assistant.
1: Alors, dans le rôle de Mélenchon, hein, disons-le comme ça, euh, François Morel, euh, l'homme du centre Pascal LB, et Patrick Mill, en homme du FM, que valent ces nouveaux... Alliés méchant on sait pas trop <rire>
2: il y a un côté effectivement miroir euh, mais qui, qui est un peu un, un côté bébête show c'est-à-dire qu'on les voit et on, oui je fais des références des années 80 vous me regardez euh, avec mépris, mais je
1: n'étais pas né moi donc. Mais,
2: tu, tu, si vous voulez qu'on joue à ça moi je n'étais vraiment pas né mais euh, l'idée qui est intéressante c'est qu'en fait c'est des miroirs mais c'est pas vraiment eux c'est-à-dire que effectivement François Morel imite une forme de Mélenchon mais...
1: La verve de Morel sauf est quand que même penser
2: au discours de sauf Mélenchon que, sauf que ça dépasse ça, c'est-à-dire qu'en fait ils arrivent à créer des personnages, je pense vraiment à Patrick Mill, leur idée est assez forte parce que il était évident d'aller chercher, je sais pas, une espèce de comme Catherine Jacob l'avait joué au cinéma une espèce de sosie de Marine Le Pen ils choisissent donc Patrick Mill, qui est vraiment très convaincant, très inquiétant et qui a cette capacité à mon avis de jouer la séduction du Front National, notamment dans le début, il y a toute une scène dans la première épisode autour du débat entre eux Élie Durand 2 est donc ce candidat du Front National. Et c'est très malin, c'est qu'en fait, à chaque fois, il trouve un moyen de montrer ce qu'on ne devrait pas voir. Notamment, dans la scène du débat, vous avez ce monologue des candidats, et normalement, on n'a pas le droit de montrer le contre-champ. C'est un, une règle du, des débats politiques, et là, la caméra le montre. Et donc, ça produit quelque chose, une sensation de voyeurisme, qui, à mon avis, participe à chaque fois du fait que ces personnages sont à la fois effectivement des gens qu'on reconnaît, mais en même temps, on les voit différemment. Et donc, c'est presque, si vous voulez, François Morel, une sorte de Mélenchon cool. Ce qui est quand même un truc euh, <rire> un peu singulier, mais c'est un Mélenchon cool. C'est un Mélenchon light. Ouais. <rire> ouais, moi, je crois que vraiment, il y a et elle un Bayrou sexy.
1: Un, <rire> un, un Bayrou décolleté. Un décolleté, ouais.
0: Il y a quand même beaucoup de Mélenchon dans le personnage sûr, de Morel. Ouais. Il y a, moi, je ne le rapporte pas ce crédit-là. Je crois vraiment qu'il y a des, des copier-coller, Ça en fait partie. Euh, je ne sais plus quelle, quelle autre critique soulignait le fait qu'à un moment donné, il lui avait mis un, un, un journal de Libé dans les, dans les mains pour, le, pour essayer de, de, de le différencier un petit peu de Mélenchon. Parce que sinon, ils avaient peut-être un petit peu peur du procès. Mais ce qui pose une, une vraie question, c'est à quel point on peut euh, s'inspirer de la vie euh, politique réelle pour faire une série télé. C'est en, en France, c'est très compliqué. Euh, euh, Barre noire. Pour, pour moi, c'est la première série politique française qui marche à peu près. Ça a l'air vraiment, on, on y croit. Elle est intéressante. Euh, est, les subterfuges sont du enfin d'utiliser les vrais noms des partis politiques, donc ce qui en général était un vrai tabou, et, et, et les vrais médias ce qui là me pose un peu plus de problèmes parce que les journalistes en euh, question sont rarement de bons acteurs et que là parfois on n'y croit pas beaucoup. Award
1: va à Patrick <rire> Cohen, Cohen dans la scène du, du de c'est à
0: vous. Ah bah moi je vote oh, pour ouais. lui. Ah bah alors là c'est bluffé. Ah, moi je le presse 5 saisons à au cours Florent ah. en urgence ah. parce que ça va pas du tout mais, <rire> mais mais c'était assez. À, à, à...
1: Faisons les malins et qu'on nous mette euh, non qu'on fasse pas surtout pas ça. Je suis pas sûr qu'on ferait beaucoup mieux en fait. Euh, dans un premier c'est ça, ça c'est autre chose. Ouais. <rire> Et donc, on disait. Pardon, ouais, je, 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 je trouve que. ouais. donc il y a des petits
0: subterfuges comme ça pour nous réinjecter de la, de, de, un parallèle avec la, la, la vie politique réelle française. Mais sinon, euh, ouais, je, je, je trouve que parfois c'est assez cosmétique Mais leur différence.
2: Est-ce que c'est vraiment quand la série colle à la réalité qu'elle est bonne Moi, j'ai l'impression que c'est quand elle raconte un truc qui effectivement on sait que c'est vrai, les manipulations politiques tout ça, mais moi si je prenais la, vraiment la série au sérieux, j'aurais des problèmes de crédibilité je regarde pas euh, Complément d'enquête ou Cache Investigation quand je regarde ça moi je regarde une fiction, je regarde des personnages qui sont enfin je dirais le personnage de Philippe Rickwart, évidemment qui se sont inspirés des, des, des grandes tragédies shakespeariennes, des per mais toujours quand on fait de la politique on parle de Shakespeare parce que c'est la mise en scène c'est la mise en scène de soi, moi, je trouve que la série elle est forte quand tout d'un coup elle, elle est vraiment à la frontière entre l'outrance de l'hyperfiction et puis une forme d'ironie de, de, documentaire où effectivement on cherche des clés deuil des choses comme ça mais romain l'a dit au début le problème c'est que macron pour ne pas le citer a fait tout exploser donc à partir de là en fait il, il manque d'ailleurs dans la série il manque ce personnage là bah mais pas elle, non est-ce que c'est elle C'est la présidente. Un moi, c'est
1: ce que j'en ai vu. Mais un après, peu, hein.
2: moi, je, tu as projeté un fantasme macronien sur euh, Anna Je ne vous
1: permets pas, mais <rire> euh, non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non.
0: Non, non. Pas, pas, je trouve que ce qui est vraiment, euh, vraiment euh, intéressant, c'est justement ce, ce, ce va-et-vient qu'on se pose tous. Hein, on se pose toute la question de savoir si un tel c'est Mélenchon, un tel c'est Bayrou, un tel c'est un peu Macron. C'est vrai que n'avais pas forcément pensé que c'était. Euh, ouais. ah bah, pour Macron, moi, elle est le clairement, de... elle est
1: clairement en marche. Euh, mais les- de peut-être
0: plutôt dans son positionnement politique mmh. plus que parce qu'elle l'incarne moi j'ai beaucoup ouais. pensé au, au, au documentaire qu'il y avait eu sur Macron euh, ouais. euh, entre les deux euh, ouais, le pouvoir ouais, voilà, quoi, non. Euh, où là on le voyait beaucoup plus engagé beaucoup plus euh, beaucoup qui écoutait plus ses communicants en tout cas qui les coachait, etc je, je la trouve très très seule moi bizarrement dans, ce, dans, ouais. dans, dans cette saison Anna Mugliel, le personnage d'Anna Mougliel
2: mais justement le, le, le documentaire qui a été diffusé quelques jours même, je crois c'est le lendemain si je ne me trompe pas de l'élection d'Emmanuel de, Macron c'était déjà un peu la saison 2 de Baron Noir il y avait une espèce de truc un peu sur surécrit, un peu surfait. Ce qui est marrant c'est que Baron Noir en montre une sorte de making-of quasiment on a l'impression de voir ce qu'on ne devrait pas voir en même temps c'est quand même très très mis en scène on ne parle pas du, du, du personnage de, de député qui s'affronte notamment euh, à, au fondamentalisme et qui euh, va utiliser, il se prend mais il y a une scène très forte où le personnage copie un discours de Mitterrand. Je trouve que la série est vraiment plus forte quand elle sort de l'imitation pour raconter le mécanisme politique et pour raconter ce qui fait qu'on devient un homme politique.
1: Le jeune protégé de
2: Eric Qui est très très bien je trouve Ouais, qui joue série. très
1: très bien qui est un, un peu en retrait dans la saison 1 et qui est vraiment et qui a une dans sorte,
2: dans sorte de 2. comme ça on, on pense on va se dire ok donc ils vont nous faire Manuel Valls oui. et en fait non il il floute un peu les choses. Après, ce qui est quand même très fort, on, on l'a pas dit dans Baron Noir, c'est quand même, c'est vraiment, ça tire en haleine. C'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et surtout, je trouve qu'ils réussissent ça, alors qu'ils font énormément d'ellipses. Ça va très très vite. On pense que le cœur de la série va être l'élection d'Amélie Durand II. En fait, c'est fait très vite. On pense que ça va être la concession du gouvernement. En fait, c'est fait très vite. Donc il y a une accélération, et ce qui donne une respiration, à mon avis, à cette saison 2.
1: En dehors des scènes de dîner avec des journalistes qui jouent mal, qu'est-ce que vous pensez des, des, des collisions entre la, la fiction et certains événements de la réalité Il y a quand même question de terrorisme aussi dans cette, ouais. Moi, dans cette saison 2. Moi, c'est la partie
2: qui pose le plus de problèmes. Je, 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 déjà parce elle a que à gérer ça. Elle a à gérer ça et puis surtout, ça fictionnalise autour de ça. C'est-à-dire mm. qu'on a, on voit une cette espèce de red room où on, on voit la menace terroriste. Évidemment que c'est intéressant d'en parler. Je ne sais pas si, un, on est capable de faire vraiment ça en France et deux, je ne sais pas si euh, vraiment ce que ça raconte et la manière dont ça, ça l'utilise c'est pas un peu un recours au sentimentalisme et à une espèce d'effroi courant et quotidien pour faire de la fiction
0: Moi je trouve que la saison 2 répond à cette question savoir si on sait faire ou on sait pas faire on ne sait pas faire c'est <rire> terrible parce que évidemment les images qui nous viennent en tête c'est Homeland c'est euh, euh, des images d'House of Cards ou de Designated Survivor absolument immonde série euh, politique américaine
1: Ou, ou 24 hein, pour les plus vieux Exactement nous.
0: <rire> et, et, et là là, c'est ridicule parce que bon, peut-être que c'est un manque de moyens tout est en plan serré pour pas qu'on voit qu'en fait il y a juste deux écrans d'ordinateur allumés dans un pauvre bureau à l'arrière c'est très très mal fait Et puis surtout. Euh, Je on va. Diva... C'est pas dans l'imaginaire français D'une part et en plus on prend tellement de pincettes Parce qu'il y, y a un trauma si fort on est, dont, dont, dont on n'est pas sorti en fait euh, Et à tel point d'ailleurs Que quand, quand France 2 veut faire une série Sur les attentats du Bataclan Elle renonce parce que la, la chaîne renonce Et se dit que c'est trop tôt Cette façon de vouloir ré récupérer le réel m'intéresse moins que lorsqu'ils traitent par exemple dans la saison 1 euh, Les conflits sociaux ouais voilà de la formation professionnelle ouais. c'était très ça j'ai trouvé que c'était très très bien vu parce que c'était un truc à peu enfin, dont le dont chaque gouvernement parle depuis à peu près 30 ans pour parler un petit peu de politique et puis que personne ne fait et, et là il prenait ça à bras le corps dans la saison 1 alors avec beaucoup de calculs politiques, etc. Mais en tout cas, il y avait une façon un peu de aller. Euh, on va se saisir de quelque chose que la politique française ne fait pas pour nous le nous le faire à l'écran. Et, et je pense que ça doit être un petit kiff de de scénariste de se dire euh, euh, tous ces baltrins qui sont en pouvoir aujourd'hui. Nous, on va faire le job euh, scénaristiquement et la série va le faire. Je trouve que ça c'était très ouais, très bien vu. Quand
2: la série est un peu ironique et qu'elle regarde de biais la, la société française, là, je trouve qu'elle est vraiment très forte sur la question des attentats du terrorisme. Évidemment, qu'ils sont obligés d'y aller, mais je pense que c'était la solution, c'était pas de transformer une espèce de menace, de thriller, il y a une espèce de, 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 de poids comme ça qui, qui pèse sur la saison que je trouve oui un, un peu un, 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 presque un, un peu obscène, c'est-à-dire que en fait c'est pas cette série-là, c'est pas le Bureau des Légendes en fait. Moi quand je vois cette scène-là, je me dis mais en fait c'est pas le Bureau des Légendes et, et, et le Bureau des Légendes fait le job parce qu'il fait le job de manière très politique et très travaillée. Là on a l'impression que on est à la fois entre le problème effectivement du communautarisme, le problème de d'offrir des ronds-points à des députés pour qu'ils votent une loi et tout d'un coup on nous dit ah au fait il y a le terrorisme Évidemment, Évidemment, c'est peut-être ça l'emploi du temps d'un prison de la République, mais ça ne fait pas une fiction. Et, et je trouve que le Philippe Rigvart est en plus un, un personnage suffisamment à la fois détestable et en même temps attachant pour qu'on n'ait pas envie que ces personnages soient confrontés à ça.
1: Parce que disons quand même que le grand tour de force de cette saison, c'est de faire une saison en tension sur un personnage dont on sait qu'il est inéligible, il sort de, de prison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire C'est quand même Et surtout dont on sait qu'il va
2: revenir en fait, Mais... c'est un, un peu l'éternel retour, c'est-à-dire que c'est là où ils sont assez forts et je trouve que malgré tous les bémols qu'on soulève, il faut quand même reconnaître que c'est une saison de plutôt réussie, c'est que ça marche.
1: Alors vous soulevez des bémols hein Moi je ne soulève <rire> rien du tout. Notre job. Moi je me contente de faire ouais <rire> je suis d'accord. Mais...
2: <rire> Justement, c'est ça qui est fort, c'est que malgré tout ça, les caricatures et eh ben en fait, on a envie de savoir où il va et puis, un peu comme dans House of Cards auquel évidemment la série est, est, est comparée en fait on a quand même très envie que ce type réussisse et je trouve qu'ils ont très intelligemment euh, évincé la vieille génération, notamment donc Nils Arrestrup, parce que c'était une manière aussi de montrer que la politique c'est des gens qui disparaissent et ça je trouve ça assez fort, c'est une manière de, le personnage est éjecté, alors éjecté en fait, pour des raisons très très économiques c'est qu'en fait Arrestrup, les, les, les scénaristes ont dit plus ou moins que c'était très compliqué qu'ils avaient un tout petit rôle pour lui, qu'il avait pas donc en fait ils l'ont éjecté, c'est très malin c'est très fort la manière dont l'absence en fait devient une sorte de moteur de la série
1: si je vous demande maintenant, messieurs, puisqu'on en a terminé avec Baron Noir saison 2, une recommandation.
0: Romain. Parce que moi, je, je, si le reproche principal qu'on peut faire à cette saison 2 de Baron Noir, c'est le manque d'humanité, moi, je dirais aux gens, ceux qui ne l'ont pas déjà vu, d'aller voir The Good Wife, qui est une série politique et qui est une série qui est très, très incarnée, pour le coup, où il y a beaucoup plus d'humains. Bah, oui. C'est un peu le contrepoint, justement, de Baron Noir.
1: Je suis d'accord. <rire> bah oui, c'est tellement bien The Good Wife.
2: Moi, je jouais la carte du, du grand écart. Je parlais tout à l'heure de western politique. Il y a tout un truc sur l'espace dont on n'a pas parlé, la manière de filmer la plage de Dunkerque, les personnages qui le walk and talk. Bah il y a ça aussi dans une série Netflix qui s'appelle Godless, qui est un vrai western de walk and talk aussi.
1: La série, de
2: à la série de Soderbergh. La série de Produite par Soderbergh mmh. effectivement, euh, qui est un vrai western qui joue sur la fondation d'une société, le rapport à la politique dans une société. C'est évidemment là il y a un peu plus de chevaux, un peu plus d'indiens et un peu plus de massacres dans, que dans Baron Noir.
1: Et mais, beaucoup moins de, de gens qui. Il y a
2: beaucoup moins de, d'Anna Mouglalis, mais on, bon, après, ça, voilà. Moi, je vois, Anna Mouglalis, elle lirait le botin, je l'écouterais, je trouve ça voix incroyable. D'ailleurs, a des, des moments, un petit peu, elle le lit d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. <rire> c'est ça, mon mais conseil. Mais vous, vous
1: êtes méchant? Non, mon
2: conseil, c'est, Anna Mouglalis, fais un CD où tu lis le botin. Voilà
1: mais ça ça va être votre recommandation non c'est Godless sur Netflix quoi. Godless The Good Wife oui. je crois qu'on est sur un, un écart ben, on est sur euh, une Jean-Claude Van <rire> ouais, on est sur une souplesse à la Jean-Claude Van Exactement. et ben Baron Noir saison 2 c'est en ce moment sur Canal et quoi qu'en disent mes camarades je recommande chaudement vous aussi quand même non oui. On dit un truc sympa quand même, oui, reste... bah, 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 bah.
0: Non, non, concrètement, c'est une série qu'on qu aime tellement, qu du coup, on aime bien critiquer. Donc, vraiment, elle est bien ouais. fait, Elle a quelques petites hein, imperfections. J'ai envie de dire parce que c'est une série française, mais je suis Et très oui. méchant. Ah, ah. Mais, euh, non, non, mais elle a les mêmes défauts, par c exemple. C'est la que...
2: victoire d'une saison 2, quand même, je trouve, par rapport à. Ça pourrait vraiment se planter totalement.
0: Et surtout qu'en fait, elle ne devait pas être évidente à écrire, cette saison 2, justement.
1: Bon. Merci beaucoup, messieurs. Bah, de rien. Merci Renan Croc. Avec grand plaisir. Merci Romain Burel. Avec plaisir. Le next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Je le dis bien non? tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio retrouvez Flashback Patrick Brion bonjour bonjour merci encore une fois infiniment d'être avec nous dans Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien
0: mais cette dimension euh, crépusculaire en fait un film absolument euh,
2: incontournable pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7ème art
1: Henri-Georges Clouseau la légende noire du cinéma français est à l'honneur à travers la ressortie de l'intégrale de ses films en salle
2: un rendez-vous à retrouver également sur toutes les applications podcast je ne sais pas si vous rendez
1: compte de l'aspect grandiose du mélange
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.